0: z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę. Odcinek 17. Przypadkowa ofiara. Część druga. W poprzednim odcinku wysłuchaliśmy historii o tym, jak kilkoro dzieci szukających pustych butelek na wymianę dokonało niesamowitego znaleziska na zarośniętej chwastami uliczce w centrum duńskiego miasta Esbjerg. Dzieci odkryły mianowicie stos starych ubrań ale kiedy podeszły bliżej i przyjrzały się dokładniej, zauważyły, że tuż obok coś wystaje z ziemi. Kiedy zdały sobie sprawę z tego, że są to stopy w skarpetkach należące do pogrzebanego tam człowieka, przeżyły szok. Była to scena niczym z horroru. Znalezienie zwłok zapoczątkowało intensywne czynności śledcze. W tamtej chwili nie było bowiem żadnych przesłanek wskazujących na tożsamość ofiary, sprawców czy też miejsce zbrodni. A co dopiero motyw... Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Wyniki przesłuchania pierwszych świadków zaprowadziły śledczych do tureckiego stowarzyszenia, którego siedziba znajdowała się niedaleko znaleziska. W stosunku do jednego z członków stowarzyszenia, młodego mężczyzny imieniem Muzafer, istniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Po zweryfikowaniu dowodów i przeprowadzeniu wywiadu policyjnego wśród jego przyjaciół i znajomych, mężczyzna został wezwany na posterunek. Śledczy byli przygotowani na bardzo długie i wyczerpujące przesłuchanie. Spotkała ich jednak niespodzianka, która nawet dla nich okazała się sporym zaskoczeniem. Na krótko po tym, jak obaj funkcjonariusze zajęli miejsca w pokoju przesłuchań, by poinformować mężczyznę, że jest oskarżony o morderstwo, ten odpowiedział bez wahania: Tak, ja to zrobiłem. Śledczy prowadzący przesłuchanie w pierwszej chwili nie wiedzieli, jak mają zareagować. Nie spodziewali się bowiem, że Muzafer od razu przyzna się do winy. Mimo, że policjanci już wcześniej byli przekonani, że zatrzymali właściwą osobę, przyznając się do winy, Muzafer bardzo ułatwił im pracę. Wśród pracowników przebywających poza pokojem przesłuchań wybuchła euforia. Nie bez znaczenia dla tego szampańskiego nastroju był fakt, że oficer prowadzący śledztwo podczas porannej odprawy z czystej bezradności, wtedy bowiem jeszcze postępy w śledztwie wydawały się odległe, obiecał postawić wszystkim piwo, jeśli zespół zdoła zatrzymać sprawcę jeszcze przed weekendem. Muzafer szczegółowo opowiedział, jak doszło do przestępstwa. Jego opis pozbawił śledczych ostatnich wątpliwości co do jego winy. Jeszcze tej samej nocy, o godzinie drugiej, został doprowadzony przed sędziego decydującego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, przed którym powtórzył swoje zeznania. Następnie trafił na cztery tygodnie do aresztu. Podczas przesłuchania Muzafer zdradził wprawdzie, że razem z nim był osiemnastoletni kurt imieniem Ali, ale nie uczestniczył on w popełnianiu przestępstwa. Funkcjonariusze szybko zidentyfikowali Ali'ego i złożyli mu wizytę w miejscu zamieszkania. Został poinformowany o ciążących na nim oskarżeniach. Kiedy Ali usłyszał, że chodzi o zamordowanie Ernsta, od razu opowiedział o wszystkim, co wydarzyło się w siedzibie stowarzyszenia. Przesłuchanie Ali'ego kontynuowano nocą, częściowo jednocześnie z posiedzeniem przed sędzią decydującym o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Muzafera. Z wyjątkiem kilku drobnych szczegółów Ali potwierdził zeznania Muzafera na temat przebiegu przestępstwa. W obliczu jego częściowej obecności podczas popełniania przestępstwa oraz faktu, że miał w rękach narzędzie zbrodni, Ali został oskarżony o współsprawstwo w napadzie ze skutkiem śmiertelnym. Został zatrzymany i ponownie przesłuchany w sobotni poranek. Chłopak powtórzył swoje pierwotne zeznania. Opisy Ali'ego i Muzafera były w większości zgodne. Nawet w tych punktach, co do których nie mieli okazji wcześniej uzgodnić zeznań. Ponieważ zdaniem Muzafera Ali nie miał nic wspólnego z samym morderstwem, w sobotę po południu 18 latek został wypuszczony. W tym samym czasie obaj śledczy z jednostki specjalnej zdecydowali się wracać do Kopenhagi. Nie byli już potrzebni miejscowej policji w związku z tym śledztwem. Tymczasem gdzieś indziej są przecież oficerowie Wydziału Kryminalnego, których ucieszy profesjonalne wsparcie w razie nietypowych problemów a te pojawiają się praktycznie zawsze w przypadku różnego rodzaju morderstw, w których istnieje związek pomiędzy sprawcą a ofiarą. Śledczy zajęli się tymczasem ustaleniem, co Ernst robił do momentu przestępstwa. Najpierw przebadano ubrania zabezpieczone w miejscu, gdzie znajdowały się zwłoki. W kieszeni jeansowej kurtki znajdował się bilet kolejowy, wystawiony przez konduktora w pociągu. Był to bilet w jedną stronę, z Ribe do wardę z 21 sierpnia. Odnaleziono więc i przesłuchano pracownika kolei. Za zgodą rodziny śledczy zlecili także publikację zdjęcia Ernsta w gazecie. W następnych dniach na policję zgłosiło się wiele osób, które twierdziły, że widziały Ernsta albo z nim rozmawiały. Na podstawie zeznań tych świadków funkcjonariusze rzeczywiście zdołali zrekonstruować przebytą przez niego trasę. Od domu siostry w południowej Jutlandii, aż do spotkania z mordercą w Esbjerg. Jeden ze świadków powiedział, że podwiózł Ernsta swoim samochodem. Zabrał go w piątek, 21 sierpnia, w pobliżu domu jego siostry, krótko po godzinie 18. Świadek zawiózł Ernsta do Ribe, gdzie około 19. Wysadził go na dworcu. Przesłuchany konduktor zeznał, że sprzedał Ernstowi bilet w pociągu, który wyjechał z Ribe o godzinie 19.12 i dotarł do Esbjerg o 19.46. Około 20.15 zauważył jeszcze, że Ernst nadal stoi na peronie i studiuje tablicę odjazdów z Esbjerg. Zamienili ze sobą kilka słów na temat złej jakości połączeń, bo następny pociąg do Wardy odchodził dopiero o 21.16. Pewien żołnierz wracający z Holstebro do domu w Ribe, zeznał, że miał przesiadkę na dworcu Wezbierg od około 19.30 do 20.56. Czekając na pociąg, siedział na ławce na peronie, gdzie około 20.15 zagadnął go Ernst. Żołnierz zwrócił uwagę na dwie duże torby młodzieńca, który poprosił go o przypilnowanie bagażu, bo chciał coś szybko załatwić w mieście. W ramach podziękowania za pomoc dostał od niego piwo, które Ernst wyjął z jednej z toreb. W miarę jak zbliżała się godzina 20:56, a pociąg do Ribe stał już gotowy do odjazdu, żołnierz zaczynał się denerwować. Co powinien zrobić z torbami, gdyby Ernst nie wrócił przed odjazdem jego pociągu? Na szczęście Ernst pojawił się na peronie dosłownie w ostatniej minucie. Był w doskonałym nastroju i zażartował nawet, czy przypadkiem nie wypił więcej z jego zapasów piwa. Żołnierz zdążył wsiąść do pociągu w ostatniej chwili przed odjazdem. Kiedy pociąg opuszczał stację, mężczyzna zauważył, że Ernst wciąż siedzi na ławce na peronie. Sam. W tym miejscu dla policji zaczął się najbardziej wymagający etap śledztwa. Szczegółowa weryfikacja tajemniczych wydarzeń piątkowego wieczoru w Eszbirg. Podsumowano zeznania Muzafera i Ali'ego, a następnie porównano je z szeregiem innych zeznań różnych świadków oraz wynikami analiz z laboratorium kryminalistycznego. Muzafer i Kurt Ali znali się właściwie tylko przelotnie dzięki przypadkowym spotkaniom. W tamten piątek, 21 sierpnia, około godziny 18.00, też spotkali się przypadkowo na deptaków Esbirg. Ponieważ żaden z nich nie miał planów na wieczór, postanowili spędzić czas razem. Pokręcili się trochę pośród mieście, aż wreszcie wylądowali w siedzibie tureckiego stowarzyszenia przy Norygade, bo Muzafer miał własne klucze. Wkrótce jednak wyszli stamtąd i jeździli rowerem w kółko po Norygade. Kiedy znajdowali się na wysokości biblioteki miejskiej, tuż obok placu muzealnego, zawołał ich jakiś młody chłopak. Ernst. Zapytał ich o drogę do pewnego miejsca. Kiedy Muzafer usłyszał o jakie miejsce chodzi, od razu domyślił się, że Ernst chciał tam kupić haszysz. Zaoferował się więc, że może to dla niego załatwić. Ernst dał mu trochę pieniędzy, a muzafer wsiadł na rower i odjechał. Ali został i rozmawiał w tym czasie z Ernstem. Opisywał go potem jako jednego z sympatyczniejszych Duńczyków, jakich kiedykolwiek spotkał. Rozmawiali między innymi o tym, że Ernstowi zginęły pieniądze. Sprawił na Alim wrażenie bogatego człowieka. Chłopak powiedział mu też, że jedzie odwiedzić przyjaciół w Wardę. Muzafer kupił gram haszyszu dla Ernsta, i gram dla siebie. Potem wrócił do czekających na niego przed biblioteką Ernsta i Aliego. Ernst dał mu 100 koron, około 63 zł. Razem poszli z powrotem do stowarzyszenia, gdzie Ernst skręcił jointa i podzielił się nim z Muzaferem. Zaraz potem zaczął się zbierać, bo chciał zdążyć na pociąg do Wardę. Kiedy wyszedł, Alio powiedział, że Ernst ma chyba dużo pieniędzy. Postanowili więc pojechać za nim i przeprowadzić go z powrotem. Chcieli go namówić, żeby kupił im piwo i papierosy, żeby trochę się na nim wzbogacić. Wsiedli więc znów na rowery i pojechali na dworzec, gdzie Ernst z dwiema dużymi torbami czekał na ławce. Zgodził się wrócić z nimi do stowarzyszenia i zagrać w bilard. Kiedy dotarli na miejsce, wręczył tym razem Aliemu sto koron, żeby ten kupił w kiosku piwo. W międzyczasie Ernst skorzystał z telefonu stowarzyszenia, żeby zadzwonić na posterunek policji w Warde. Z tego, co Ali usłyszał, nie zastał jednak osoby, z którą chciał rozmawiać. Trzech młodych mężczyzn wspólnie wypiło kilka piw. W pewnym momencie Ernst wyszedł do toalety. Wtedy Muzafer poprosił Aliego, żeby wyszedł za nim i przypilnował, kiedy będzie wracał. Zwiszącej na oparciu krzesła kieszeni dżinsowej kurtki Ernsta, Muzafer zabrał 600 koron. Kiedy Ernst wrócił, Muzafer właśnie siadał z powrotem na swoje miejsce. Od razu zauważył, że coś jest nie tak i zaczął przeszukiwać swoje kieszenie. Nie mogąc znaleźć pieniędzy, oskarżył ich obu o kradzież. Kiedy dyskutował z Alim, Muzaffer wykorzystał moment, żeby z powrotem podrzucić pieniądze do kieszeni kurtki Ernsta, także tamten nic nie zauważył. Uspokoiwszy się nieco, Ernst ponownie przeszukał kieszeni i tym razem znalazł w nich brakującą gotówkę. Poczuł się niezręcznie. Zaraz też przeprosił ich obu za swoje podejrzenia. W geście pojednania wypalili fajkę pokoju z haszyszu, który Muzaffer kupił dla siebie. Wypili jeszcze kilka piw, a potem zaczęli grać w bilard. Na pieniądze. Rozegrali kilka partii. Ali i Muzaffer przegrali z Ernstem. Kiedy muzafer nie miał już swoich pieniędzy, musiał trochę pożyczyć od Aliego. Także w ostatecznym rozrachunku był mu winien 125 koron. Ernst trochę naśmiewał się z ich przegranej. Na pocieszenie podarował muzaferowi paczkę papierosów, które wyjął z jednej z toreb. Potem znów wysłał Aliego do kiosku po następną kolejkę piwa. Nadal na koszt Ernsta. Muzaffer, który nie umie przegrywać, był naprawdę wściekły, że przegrał z Ernstem. W pewnym momencie szepnął Aliemu, że spuści Duńczykowi lanie za to, że go pokonał. Ali próbował odwieźć go od tego pomysłu. Ernst i tak był zbyt silny, o czym obaj mieli okazję się przekonać, kiedy jeszcze przed grą w bilard siłowali się z nim na ręce. Ale Muzaffer nie przejmował się tym, bo pod wpływem haszyszu poczuł przypływ sił. Chwycił znajdujący się zaraz przed drzwiach stojak na gazety i postawił go tuż za Ernstem, który siedział z Alim przy stoliku. Muzafer powiedział, że obiecał przewodniczącemu stowarzyszenia naprawić stojak i zaczął go rozmontowywać. Wreszcie udało mu się odkręcić masywną, żelazną rurę, do której przymocowane były elementy wystające ze środka stojaka. Ali domyślił się, co muzafer planuje. Był jednak w zbyt wielkim szoku, żeby zareagować. Muzafer wziął długą, metalową rurę i od tyłu zadał Ernstowi silny cios w kark. Ernst wstał, mocno chwytając rurę. Potem wypchnął Muzafera tyłem do korytarza prowadzącego do toalet. W korytarzu przycisnął go do ściany i złapał jedną ręką za szyję tak, że Muzaffer nie mógł złapać powietrza. Zdołał jednak uwolnić się z potrzasku, zadając Ernstowi ostry cios pięścią prosto w żołądek. Rana na karku Ernsta silnie krwawiła, a podczas bójki krew opryskała też Muzafera. Oprócz tego wylądowała jeszcze na podłodze, na ścianach i na stole bilardowym. Kiedy sytuacja nieco się uspokoiła, Ernst chciał sobie pójść. Obiecał, że nie złoży na nich doniesienia na policję. Ale Muzafer mu nie wierzył. Powiedział do niego, żeby poszedł chociaż do toalety się umyć. I Ernst tak właśnie zrobił. Przestraszony obrotem wydarzeń Ali próbował się wymknąć. Muzafer zatrzymał go jednak, mówiąc, że będzie jeszcze potrzebować jego pomocy. Kiedy Ernst pochylał się nad umywalką w toalecie, Muzafer ponownie uderzył go żelazną rurą. Ten cios powalił chłopaka na ziemię. Potem Muzafer uderzył go jeszcze pięć albo sześć razy tą samą rurą w głowę i tułów, aż wreszcie Ernst stracił przytomność. Ali i Muzafer poszli do kuchni stowarzyszenia, gdzie Ali raz jeszcze poprosił Muzafera, żeby pozwolił mu sobie pójść. Ten się jednak nie zgodził. Ali złapał więc leżący na kuchennym stole krótki nóż do chleba i skierował ostrze w siebie samego. Spojrzał Muzaferowi w oczy i oznajmił, że popełni samobójstwo, jeśli ten nie pozwoli mu odejść. Ale Muzafer nic mu na to nie odpowiedział. Ali wcisnął mu nóż do ręki i powiedział, że będzie musiał albo go zabić, albo wypuścić. W wyniku tej wymiany zdań Ali musiał przysiąc, że nikomu nie powie, co się wydarzyło. Muzafer zagroził, że go zabije, jeśli piśnie choć słówko, nawet gdyby miał w tym celu czekać, aż wyjdzie z więzienia. Potem pozwolił Aliemu wyjść. Ten zaś był tak przerażony groźbami Muzafera i tym, co przed chwilą zobaczył, że czym prędzej pobiegł do domu i od razu wskoczył do łóżka. Nóż, który Ali wręczył Muzaferowi, ten włożył do tylnej kieszeni spodni. Teraz... Kiedy jego towarzysz sobie poszedł, Muzafer chodził niespokojnie tam i z powrotem i rozmyślał nad sytuacją, w której się znalazł. Nie mógł się jednak skupić, bo wciąż był na haju. Chwilę później usłyszał, jak Ernst kopie w drzwi toalety, które dla bezpieczeństwa muzafer zamknął na klucz, wychodząc z Alim na zewnątrz. Po otwarciu drzwi zobaczył, że Ernst właśnie próbuje wstać. Kopnął go więc tak mocno, że ten wylądował z powrotem na podłodze. Ernst zaczął coś mruczeć, ale muzafer nie rozumiał. Dopiero po chwili... Wyraźniej kilka razy kazał Muzaferowi spadać. Nawet go przy tym kopnął. Muzaferowi było już wszystko jedno. I tak dobrze wiedział, że Ernst jest załatwiony. W tym momencie przypomniał sobie, że w kieszeni spodni ma jeszcze nóż. Wyjął go i zaczął grozić Ernstowi. Zadał mu kilka ciosów w szyję pod lewym uchem. Rany silnie krwawiły. Odłożył nóż na podłogę obok Ernsta. Potem wyszedł i zamknął drzwi na klucz. Zajął się sprzątaniem sali bilardowej. Nagle jednak usłyszał, że Ernst znów kopie w drzwi toalety. Był zdziwiony, bo spodziewał się, że jest już martwy, ale nie przejął się za nadto, bo wciąż był na niezłym haju. Poszedł z powrotem do toalet i otworzył drzwi. Jedną ręką wziął z ziemi nóż, drugą uniósł głowę Ernsta. Przyglądał mu się przez chwilę. Potem jednym ruchem poderżnął mu gardło, by uwolnić go czarni. Krótko po zabiciu Ernsta Muzaffer zauważył zatrzymujący się przy placu muzealnym patrol policji. Obawiał się, że został zdemaskowany i był nawet bliski oddania się w ręce funkcjonariuszy. Jak się okazało, na jego szczęście była to tylko rutynowa kontrola jednego z pojazdów. Wkrótce potem patrol odjechał. Muzaffer poczuł się nagle bardzo zmęczony. Położył się więc na kilku zsuniętych razem krzesłach w sali bilardowej. Kiedy się obudził, postanowił zebrać kilka osób, żeby pomogły mu pozbyć się zwłok. Chcąc ukryć swoje zakrwawione ubranie, założył zestaw odzieży przeciwdeszczowej znalezionej w torbie Ernsta. Potem wyciągnął jeszcze jego kowbojki, które też założył. Wreszcie wsiadł na rower i pojechał do knajpy, w której często bywał ze swoim przyjacielem Halilem. Spotkał go przed wejściem do lokalu. Wyjaśnił mu sytuację. Nie zdołał jednak namówić go, żeby poszedł z nim do stowarzyszenia i pomógł zatrzeć ślady. Po powrocie do stowarzyszenia Muzafer sprzątał dalej – Wyciągnął bezwładne ciało Ernsta z toalety i położył je na dywanie w korytarzu. Zawinął w niego zwłoki i wywlógł na zewnątrz. Tam je na razie zostawił i wrócił do środka, żeby dokończyć sprzątanie. Czekało go dużo pracy, bo w toalecie było pełno krwi. Potem znów wyszedł na zewnątrz i zaciągnął zawinięte w dywan ciało Ernsta w uliczkę obok stowarzyszenia. Zostawił je w kącie razem z dywanem, tak żeby od głównej ulicy nie było nic widać. Zabrał z torby Ernsta kilka pudełek papierosów, a potem obie torby ustawił obok zwiniętego dywanu razem z zestawem przeciwdeszczowymi kozakami. Położył tam też kurtkę dżinstową Ernsta, wpierw zabierając z niej rzecz jasna 600 koron. Noża i części ubrań Ernsta, które posłużyły mu do wycierania śladów krwi, pozbył się razem z odłamkami stłuczonej popielniczki z toalety i pustymi butelkami. Wyrzucił wszystko do kosza na śmieci obok znajdującego się naprzeciwko samochodu z kiełbaskami. W sobotę 22 sierpnia Muzafer został w domu, żeby pomóc matce z praniem. Dopiero około południa udał się na rynek, gdzie umówił się z Alim. Powiedział mu, że zawinął ciało Ernsta w dywan i ukrył niedaleko siedzibę stowarzyszenia. Dał też Aliemu 150 z 600 koron ukradzionych z kurtki Ernsta. Potem więcej się nie widzieli. Po południu Muzafer wrócił do stowarzyszenia i opowiedział o morderstwie spotkanemu Tamseritowi, bratu Rafaela. Pokazał mu też zwinięty dywan w kącie uliczki. Serit z kolei opowiedział wszystko bratu podczas treningu piłki nożnej drużyny prowadzonej przez stowarzyszenie. Po treningu Muzafer namówił też Rafaela i Halila, żeby poszli z nim zobaczyć miejsce, gdzie położył dywan ze zwłokami Ernsta. W sobotę wieczorem Muzafer był w mieście razem z Halilem i Seritem. Około 22.00 pożegnał się z nimi i poszedł do stowarzyszenia. Po drodze ukradł z przypadkowego ogrodu łopatę. Miał zamiar po prostu zakopać ciało, żeby nikt go nie znalazł. Około 22.30 wbił łopatę w ziemistą nawierzchnię uliczki, żeby wykopać dół na zwłoki. Skończył dopiero o 2.30. Ponieważ podłoże było tam bardzo twarde, musiał też przerywać pracę za każdym razem, kiedy ktoś przechodził chodnikiem za bramą. Wreszcie odwinął ciało i wciągnął je do dołu. Otwór okazał się jednak za mały, a postępujące stężenie pośmiertne dodatkowo utrudniło mu wepchnięcie zwłok do środka. Przekręcił więc ciało na plecy, przykrył szybko i niedbale złożoną wykładziną, a na koniec wepchnął do dołu, skacząc po nim z impedem. Włożył tam też białą torbę i kosmetyczkę. Potem wszystko z powrotem zasypał. Nie przyłożył się jednak do tego jakoś szczególnie, bo kiedy skończył, stopy nieboszczyka wciąż jeszcze wystawały z ziemi. Czarną torbę, kurtkę i zestaw odzieży przeciwdeszczowej Ernsta zostawił obok na ziemi. Swoją niedbałość przy ukrywaniu zwłogi pozostałych przedmiotów Muzaffer tłumaczył przed śledczymi, twierdząc, że chciałby ktoś znalazł ciało. Wiedział, że dzieci z sąsiedztwa zaglądają od czasu do czasu w tę uliczkę w poszukiwaniu pustych butelek na wymianę. Ale przypominał sobie, że kiedy tuż po bójce w siedzibie stowarzyszenia Muzafer kategorycznie zabronił mu wspominać komukolwiek o tym, co się stało tamtej nocy, wspomniał też, że dzień wcześniej, we czwartek, również kogoś pobił i ukradł mu pieniądze. Ta informacja zgadzała się z zeznaniami pewnego mężczyzny, który zgłosił napad na policję. Został on napadnięty na ulicy przez grupkę młodych mężczyzn o ciemnej karnacji mówiących łamanym duńskim. Ukradli mu wtedy portfel. W tym samym czasie wpłynęły też zgłoszenia o szeregu innych napadów, których sprawcami byli tak samo opisywani mężczyźni. Muzafer został skonfrontowany z tymi informacjami. Ostatecznie przyznał się do uczestnictwa w łącznie pięciu napadach, których dokonał latem razem z Seritem i Halidem. Do tego doszła jeszcze jedna kradzież i jedno włamanie do piwnicy. Muzafer za każdym razem twierdził, że sam zamordował Ernsta i zakopał jego ciało. Nie było zresztą żadnych konkretnych dowodów ani śladów, które wskazywałyby na obecność współsprawców. Policjanci jednak w dalszym ciągu byli sceptyczni co do tego, czy drobny i wątły muzafer rzeczywiście byłby w stanie sam zawinąć w dywan ciało Ernsta, 1,90 m wzrostu i 72 kg wagi a następnie wyciągnąć go z siedziby stowarzyszenia do uliczki obok. Aby to sprawdzić, w połowie listopada przeprowadzono rekonstrukcję na miejscu zbrodni oraz na miejscu znalezienia zwłok. Muzafer dobrowolnie zgodził się wziąć w niej udział. Ali natomiast nie chciał się zgodzić, bo nie mógł znieść myśli o tym, że miałby przeżywać wszystko jeszcze raz. Dlatego w miejsce Aliego i Ernsta zaangażowano statystów. Aby rekonstrukcja przebiegła możliwie realistycznie, policjanci załatwili ze sklepu z dywanami kawałek wykładziny, której grubość i jakość były zgodne z właściwościami materiału pochodzącego z korytarza stowarzyszenia. Wykładzina została odpowiednio przycięta i położona na pierwotnym miejscu. Od jednostki duńskiej obrony cywilnej policja wypożyczyła wykonaną z tkaniny lalkę wielkości człowieka, służącą do ćwiczeń ratunkowych. Lalkę przygotowano tak, żeby ważyła około 74 kg, tyle ile ważył Ernst, razem z ubraniem. Oprócz lekarza z Zakładu Medycyny Sądowej, który był obecny podczas wykopywania zwłoki później przeprowadził obdukcję, w rekonstrukcji uczestniczyli też umocowani przez Muzafera i jego adwokaci. Pracownicy Wydziału Kryminalnego wszystko nagrywali. Podczas przypominającej dramatyczne przesłuchanie rekonstrukcji Muzafer szczegółowo zaprezentował i objaśnił swoje zaprotokołowane wcześniej zeznania. Pokazał, jak najpierw uderzył Ernsta w głowę metalową rurą od stojaka na gazety, a później, kiedy chłopak już leżał na podłodze w toalecie, poderżnął mu gardło. Jego obecne zeznania nieznacznie odbiegają od tych zawartych w protokole z przesłuchania, tylko jeśli chodzi o sposób prowadzenia noża. Zanim lekarza medycyny sądowej to wyjaśnienie rzeczywiście lepiej pasuje do ran na ciele ofiary. Jedną z najważniejszych kwestii – jest jednak to, że podczas rekonstrukcji Muzafer rzeczywiście udowodnił, że jest w stanie zawinąć w dywan ważącą 74 kg lalkę, a następnie wyciągnąć ją ulicą. Pomimo zakrojonego na szeroką skalę śledztwa był jeszcze jeden szczegół, który pozostanie chyba niewyjaśniony. Zestaw przeciwdeszczowy, który muzafer założył, żeby ukryć ślady krwi na swoim ubraniu, miał rzekomo wyjąć z jednej z toreb Ernsta. Powiedział, że znajdował się on w woreczku zamykanym na zamek błyskawiczny. Na woreczku znajdowała się etykieta z nazwą firmy i wskazówkami dotyczącymi prania. Posłużył on później do zapakowania części zakrwawionych ubrań i wyrzucenia ich do kosza przy samochodzie z kiełbaskami. Etykietę znaleziono przy zakopanych zwłokach, natomiast sama odzież przeciwdeszczowa leżała na ziemi. Zestaw miał rozmiar XL, co przemawiałoby za tym, że rzeczywiście był własnością Ernsta. Problem w tym, że nikt spośród członków jego rodziny i przyjaciół nigdy wcześniej nie widział tego ubrania. Nawet jego siostra i ojciec. Ich zdaniem wykluczone było, żeby ubranie mogło należeć do chłopaka. Był to też jeden z powodów, które nakazywały policji wątpić w to, że Muzafer popełniając przestępstwo rzeczywiście działał sam. Wykonano ogrom pracy, by ustalić pochodzenie odzieży. Na etykiecie znajdowały się napisy w języku angielskim i holenderskim. Dlatego ubranie musiało albo być importowane z zagranicy, albo też bezpośrednio tam kupione. Wysłano w tej sprawie zapytania do wielu krajowych i regionalnych wyspecjalizowanych sklepów i sprzedawców. Wydawało się, że nikt nie zna tej zagranicznej marki. Jedna z firm, do której zwrócono się w tej sprawie wyraziła jednak opinię, że stosunkowo niska jakość materiałów wskazuje na produkt sprzedawany w niewielkiej ilości bezpośrednio w jakimś supermarkecie, markecie budowlanym albo podobnym sklepie. Ponieważ zarówno rekonstrukcja przestępstwa, jak i wszystkie pozostałe informacje wskazują, że muzafer rzeczywiście działał sam, Ostatecznie zapadła decyzja, że z powodu tego, najwidoczniej nieistotnego szczegółu, nie należy dłużej przeciągać śledztwa. Zanim dojdziemy do właściwego postępowania sądowego i wydanego w nim wyroku, zapoznajmy się jeszcze z kilkoma podstawowymi informacjami na temat pracy policji. Nastąpi krótkie wyjaśnienie kilku istotnych pojęć, mających kluczowe znaczenie dla czynności śledczych prowadzonych przez policję, także w tym konkretnym przypadku. Policja kryminalna zwykle klasyfikuje morderstwa, dzieląc je na dwie nadrzędne kategorie. Przestępstwa, w których występuje związek pomiędzy sprawcą a ofiarą i przestępstwa, w których taki związek nie występuje. W przypadku większości morderstw popełnianych w Danii mamy do czynienia z przestępstwami, w których ofiara i sprawca pozostają ze sobą w jakimś związku. Niekiedy zdarza się jednak, że sprawca i ofiara nie znali się wcześniej, a więc nie istnieje pomiędzy nimi żaden związek, tak jak w naszym przypadku. Takie sprawy zaliczane są do kategorii przestępstw, w których nie występuje związek pomiędzy ofiarą a sprawcą. Dla śledczych takie przestępstwo może oznaczać bardzo dużą liczbę nadgodzin. W przypadku przestępstwa, w którym nie występuje związek pomiędzy ofiarą a sprawcą, śledztwo jest znacznie trudniejsze niż w przypadku przestępstwa, w którym taki związek występuje, ponieważ najczęściej niewiele jest przesłanek przydatnych w śledztwie, przynajmniej na początkowym etapie. Sposób postępowania podczas śledztwa w obu tych kategoriach jest jednak podobny. Jak można było zauważyć, w tym przypadku śledczy początkowo nie mogli dojść do tego, jaki motyw miałby stać za zamordowaniem Ernsta. Nie było nikogo, kto by mu groził, ani też nikogo, kto byłby do niego wrogo nastawiony. Na pierwszym etapie należy zgromadzić wiele różnych fragmentów układanki. Następnie trzeba precyzyjnie dopasować je do siebie, zwracając przy tym uwagę na to, żeby nie przeoczyć żadnego istotnego elementu. W przypadku przestępstwa, w którym nie występuje związek pomiędzy ofiarą a sprawcą, policja jest przede wszystkim zdana na rzetelne zebranie i przewadanie śladów, a także na informacje od obywateli. W obliczu braku tych elementów w śledztwie policja jest całkowicie bezradna. Jeśli jednak na miejscu zbrodni zostały zabezpieczone ślady, w laboratorium przebadano i przeanalizowano dowody rzeczowe, przesłuchano wszystkie osoby mogące mieć znaczenie w śledztwie, a informacje od obywateli prowadzą donikąd? Co wtedy? Na szczęście policja ma w zanadrzu kilka sposobów na postęp w śledztwie, zanim bowiem konieczne stanie się zawieszenie go bez wyjaśnienia, jest jeszcze co nieco do zrobienia. Przykładowo oficerowie śledczy mogą zwrócić się do mediów. Mogą wezwać obywateli do skontaktowania się z policją, jeśli znają osoby, które mogłyby popełnić podobne przestępstwo do tego, z jakim mamy do czynienia w niniejszym przypadku. Albo osoby, które w chwili dokonania morderstwa dziwnie się zachowywały. I dokładnie tak było w tym przypadku. To właśnie wskazówka od obywatela spowodowała, że na przesłuchanie wezwano właściwe osoby. Informacje od policjanta patrolującego ulicę, właściwa strategia przesłuchania i staranne zaplanowanie śledztwa. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do rozwiązania sprawy. Jest to dobry przykład na to, że przestępstwo, które w innych okolicznościach byłoby trudne do wyjaśnienia, w połączeniu ze staranną taktyką śledczą, może rzeczywiście zostać rozwiązane przez osobę z zewnątrz, zanim śledztwo utknie w martwym punkcie. Wróćmy teraz do procesu sądowego. 8 września 1993 roku sąd w Esbjerg skazał Muzafera na karę 14 lat pozbawienia wolności. Na pierwszym miejscu w akcie oskarżenia znajdowało się że jasna najcięższe oskarżenie o zabicie Ernsta. Poniżej znalazły się jeszcze kolejne przestępstwa, o które również został oskarżony. Pięć napadów rabunkowych, kradzież uliczna, włamanie do piwnicy oraz kradzież pieniędzy i papierosów należących do Ernsta. Do tego doszedł jeszcze fakt, że po odbyciu kary miał zostać pozbawiony prawa do pobytu w Danii i wydalony z kraju. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora, który domagał się kary pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 14 lat. Podobnie jak w przypadku wielu innych spraw karnych, adwokat Muzafera natychmiast wniósł apelację od wyroku, wnioskując o złagodzenie kary. 28 września 1993 roku odbyła się rozprawa sądowa w sprawie udziału Aliego w przestępstwie. Już na samym początku postępowania został oskarżony o współsprawstwo. Przed sądem jednak oskarżenie to nie zostało podtrzymane. W akcie oskarżenia przeciwko niemu prokurator odwołał się do nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w oczywistym niebezpieczeństwie. W takim przypadku wymierzana jest kara trzech miesięcy pozbawienia wolności. Przed sądem Ali zeznał, że kiedy Muzafer pozwolił mu sobie pójść, był przekonany, że Ernst nie żyje. Dlatego sąd nie mógł skazać go za nieudzielenie pomocy. Postępowanie zostało zakończone bez wymierzania, aliemu kary. 16 listopada 1993 roku sąd apelacyjny podtrzymał wymiar kary z wyroku przeciwko Muzaferowi: zarówno karę 14 lat pozbawienia wolności, jak i dożywotnie wydalenie z kraju. W chwili skazania Muzafer miał 20 lat. Jeśli zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką będzie musiał odsiedzieć 2 trzecie kary, zanim będzie mógł ubiegać się o możliwość zwolnienia warunkowego, będzie miał wówczas 28 lat. Wychodząc na wolność, miałby więc za sobą około 1 trzecią życia. Dziś mu nie przebywa już w Danii i nigdy więcej nie będzie mógł tam wrócić. W każdym razie, na pewno nielegalnie. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań RobotoSound. Czytał Filip Kosior.